0: A spanyol tenisz legendás. A Davis Kupa csapat 6, míg a fed Kupa csapat 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát. A férfi mezőnybe olyan legendás játékosokat ismerhetünk, mint Rafa Nadal, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Alex Correcha vagy David Ferrer. A női mezőnyből ismerős lehet Gabriella Muguruza, vagy éppen Badóza neve. De vajon miért ennyire kiemelkedő tenisz nemzet a spanyol? Sziasztok, én Vörös György vagyok, ez pedig a Regen Tennis podcast adása. Életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt a Spanyolországban eltöltött néhány hónap edzőként. Mindig jó kérdés, hogy egy adott ország mitől kiemelkedő egy sportákban, és én azt gondolom, hogy Spanyolország ma igen magasan kiemelkedő ország, hogyha a teniszt tekintjük. Egyébként nem gondolom, hogy az az egyetlen követendő módszer, amit ők csinálnak, de az biztos, hogy hatásos. Viszont lehet, hogy ugyanez a módszer nem működne egy másik országban, ahol más beállítottságúak a gyerekek, vagy úgy összességében az emberek. Az első dolog, amiben nagy különbséget éreztem, az az edzések intenzitása volt. Már rögtön az első napokban, amikor az odaérkező edzőknek tartottak egy, egy képzést, hogy mégis milyen mentalitásban kellene tartani az edzéseket itt az akadémián, akkor ott a a legtöbbször kiemelt tényező az az edzés intenzitás volt, hogy ne engedjük, hogy az lecsökkenjen egy bizonyos szint alá. Ezt a bizonyos szintet majd mindig mi érezni fogjuk az éppen adott játékosoknál, viszont tartsuk magasan és ne legyenek óriási üres járatok. Adjunk nekik kellő pihenőidőt, az, az fontosna gondolták, viszont amikor munka van, akkor az legyen 110%-on és folyamatos feladatok legyenek. Ez az edzés, intenzitás egyébként, akik folyamatosan ott töltik az idejüket a Rafanedel Akadémián, azoknak a gyerekeknek nem volt szokatlan, viszont akik csak ideiglenesen egy x időt töltöttek ott az akadémián, nekik a, a legtöbbjüknek alkalmazkodniuk kellett ehhez a fajta erőbedobáshoz, mert nem feltétlenül ehhez voltak szokva, de mivel látták, hogy a legtöbben állják a sarat, ezért képtelenek voltak ők is, alkalmazkodni ehhez, és egyébként ez ki is fizetődött, azért látványos fejlődéseken mentek keresztül ezek a játékosok, miután az intenzitáson növeltünk valamelyest de persze azért nem minden az intenzitásról szólott kincsem. sem, főleg ha az egyéni edzéseket nézzük, ott azért a technikai képzés az, ami előnyben volt, és a spanyol játékosokról lehet tudni úgy általánosságban, hogy nagyon jól pörgetnek, és ez a, a profi mezőnyben is nézzük meg például Rafael Nadal ő mondjuk ő, extrán kiemelkedik ebből a, a, ebből a kategóriából. Ő nagyon pörgeti a labdákat viszont. A legtöbb spanyolnak a salakpályás játékra való tekintettel nagyon jó pörgetése van. Ők nagy ezen a, a borításon nőttek föl, és ott azért a pörgetés az elsődleges. Ez nincsen más, hogy a következő generációval sem. Attól függetlenül, mert náluk már nem lehet azt mondani, hogy kizárólag salakon edzenek, azért például ott az akadémián, ahol én voltam, ott 70%-ban kemény pálya volt, és a maradék volt csak a, a salakos, viszont a kemény pálya, salak tekintve egyaránt azért a pörgetéseket ők preferálják és tanítják is. Próbálják azt a mentalitást megtanítani a játékosoknak, hogy Pörgessenek, legyen meg a, a labdának a hossza, és inkább ezzel tegyenek nagyobb nyomást az ellenfélre, hogy hosszan mennek vissza a labdák, intenzíven meg vannak pörgetve, és nagyon kevés legyen mellette a ki nem kényszerített hiba, és ennek a gyakorlására is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rengeteg olyan ö, csoportos edzést lehet látni, ahol unalomig van ismételve a keresztütések száma, hogy ne legyen belőle hiba, utána ugyanez a, a játékba átvíve, ott is a, az a cél, hogy legyen meg egy, egy minimális ütésszám, illetve egy minimum ütésszám, amit mindenképpen el kell érni a játékosoknak is csak utána kezdődik valójában a menet, szóval próbálják őket abba az irányba terelni, hogy ne legyenek ki nem kényszerített hibák, legyen meg tényleg a pörgetés, ezt nem is győzöm hangsúlyozni, mert tényleg ez volt az egyik fő tapasztalat, és emellett taktikusan, hosszan teniszezni, ez legyen az alapelv. Úgyhogy nekem ezek voltak a fő tanulságok, amiket kint tapasztaltam, és én ezzel nagyrészt tudtam azonosulni, mivel a saját játékmentalitásomat is hasonlónak gondolom, meg a, az edzői mentalitásomat is hasonlónak gondolom, viszont nagyon sokat profitáltam is ebből, egy-két mentalitásbeli dolgot változtattam, és ezeket igyekszem itthon a, az itthoni tanítványoknak átadni, és a Regen Online Tenis Akadémia anyagait úgy felépíteni, videóit úgy összerakni, hogy ezt ott is át tudjam adni online keretek között. Ennek egyébként a linkjét elhelyeztem a leírásban, van egy ingyenes kipróbálási lehetőség, szóval mindenki számára nyitotta az online teniszakadémia. Amatőr és utánpótlás játékosoknak egyaránt hasznosnak gondolom, mint ahogy remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a rövid kis podcast is. Hamarosan jelentkezni fogok hasonlókkal, legyetek jók, sziasztok! Egy utolsó információ, mielőtt kikapcsolnád az epizódot, szeretném ajánlani a vasárnapi tenisz tippek e-mail listát, ami egy teljesen ingyenes lehetőség mindenki számára. Itt minden héten írok hasznos teniszes történeteket, tippeket, és olyan dolgokat, amiken a hét folyamán gondolkoztam. Nagyon egyszerű fel- és leiratkozni, elhelyeztem ennek a linkét a leírásban, várlak téged is a Regen tenisz közösségében.